0: Tu Radio Wrocław Kultura, a z nami pierwsi goście z Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, Antonia Lewicka. Witaj Antonia.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Miłosz Broniszewski. Dzień dobry. Realia są pewne domowe, więc od razu państwa uprzedzimy, gdyby czasem zaczęli coś wiercić w mieszkaniu obok Antonii, no to będziemy wyciszać jej mikrofon i I będziemy wracać, kiedy tylko to będzie możliwe. Do są sytuacji, ja pamiętam, że w radiu też czasem jest remont i też czasem słychać, mimo że panów się prosi, żeby nie, bo mamy tutaj antenę, ale oni też muszą skończyć swoje. No dobrze. Wrocław Escape Room, to jest wasz spektakl dyplomowy. Ja pamiętam ten rok z poprzedniego roku, z naprawdę świetnej naszej klasy. Teraz wracacie z dyplomem Wrocław Escape Room. Właśnie, w pokoju obok zaczęli wiercić. To jest spektakl, który pokazywaliście kilka dni temu na scenie Różewicza. Nie wiedziałem, że ta scena jest teraz nazwana Różewiczem. Właśnie, od pewno niedawna.
2: Tak, tak. Od tamtego roku nawet w holu jest wystawa poświęcona Tadeuszowi Różowiczowi, którą można zobaczyć przed wejściem na dużą scenę.
0: Czyli to jest ta główna duża scena teatru przy Dokładnie tak. Mhm. tak.
2: Tak, Nasza największa scena.
0: Mhm. Zasłużona oczywiście patron. Um, no a teraz powiedzcie, nie wiem na ile Antonia będzie mogła to zrobić, powiedzcie kim jesteście w spektaklu Wrocław Escape Room, bo właśnie przez postaci zdaje się chyba najlepiej opowiedzieć o tym spektaklu. Miłosz.
2: Ja najpierw, tak? Dobrze. E, no ja gram kilka postaci. E, gram Manfreda von Richtofena, e, nazwanego Czerwonym Baronem, który był największym asem e, lotnictwa podczas I wojny światowej. Gram kolegę Cybulskiego, e, gram pewnego sanitariusza i dość niesławną, a znaną postać we Wrocławiu, czyli Karla Denkego. Mhm,
0: seryjnego mordercy i kanibala.
2: Dokładnie tak, nie da się ukryć inaczej. Który sprzedawał mięso na hali targowej.
0: No tak, tak było. I to nie jest wcale legenda, drodzy państwo. Nie. Czy Antonia może już coś powiedzieć?
1: Tak, mamy chwilową przerwę w remoncie. Ja w spektaklu wcielam się w postać Edith Stein, też tutaj prawda niemieckiej filozof i, i teraz już świętej pochodzenia żydowskiego oraz policjantki. Co ciekawe, akurat się tak śmiesznie złożyło, że jesteśmy tutaj razem z Miłoszem, a mamy też razem sceny, także nie. jakoś nic się nie dzieje nie. bez powodu. Tak, obie, obo, obie moje sceny mam z Miłoszem, także partnerujemy sobie nie to jeszcze teraz w rozmowie, to jeszcze na scenie w dyplomie.
0: Dokładnie tak. A moglibyście w takim razie wprowadzić ten spektakl? Skoro jest to możliwe, to może Antonia. I W, jaka, jaka, w jakiej scenie gracie? Może jedną ze sceny, gdybyście mogli nam zradzić
1: Jedna ze scen, jedna też z pierwszych scen w spektaklu to jest właśnie scena Edith Stein i Manfreda von Richthofen'a. Dwóch osób, które, jeżeli się wsłuchamy dokładnie w teksty mówione przez osoby tam towarzyszące, przez dwie panie dziennikarki, chyba nie do końca się spotkały w tym Wrocławiu tak naprawdę, ale dzięki... Teatrowi dzięki fantazji wspaniałego Piotra Rowickiego Mamy okazję postać, poznać dość alternatywną historię tych dwóch osób i poznać historię miłosną. Piękną historię miłosną, która jak się zakończy, nie mogę zdradzić. O, muszę kończyć, bo wiesz <śpuszczam na spryk lekle. śpuszczam> co,
2: zapraszam na ja, spektakl. mam nadzieję, że wrócę do nie za chwilę. Proszę mogę bardzo, miłość. Nie, nie możemy zdradzić jak się skończy, ale to jest bardzo ciekawa impresja, no bo obydwie osoby, te postaci urodziły się we Wrocławiu i jak można stworzyć alternatywną historię, co by było, gdyby się poznali i przeżyli jakiś fragment życia ze sobą i na jakiś czas utrzymali ze sobą kontakt nawet po wyprowadce z Wrocławia.
0: A dlaczego musiały się te nie wiem, osoby, czy też może aktualni mieszkańcy Wrocławia wyprowadzić z tego miasta? Wydaje się, że zdarzyła się jakaś katastrofa, tak?
2: W naszym spektaklu? Tak, tak. Nasz spektakl to alternatywna troszeczkę historia podziemnego Wrocławia. Trochę pokazujemy ten świat w krzywym zwierciadle momentami, A im głębiej wchodzimy w spektakl, tym też głębiej wchodzimy w podziemie i coraz dziwniejsze rzeczy zaczynają się dziać w naszym świecie.
1: Tutaj też bardzo pasuje fragment mojego tekstu już pod koniec spektaklu. Tutaj wszystko jest pomieszane. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Bo tak naprawdę to jest gra. Witajcie w grze. Tak zaczynamy nasz spektakl. i i, I no dokładnie, wszystko, nie wiadomo gdzie jesteśmy. Widz, widz może się naprawdę nieźle pogubić. E, też wielu naszych znajomych było na tym spektaklu kilka razy, bo mieli taką możliwość wcześniej była premiera akademicka, bo jest tak gęsto jest, jest tyle historii. My też jesteśmy ciągle na scenie. Nie jest tak, że mamy swoje dwie sceny, i, i a poza tym nas nie ma. Tylko ciągle gramy albo coś swojego, albo robimy tło innym, muszę przerwać.
0: Dobrze, to miłość teraz nam zostaje. Mamy też inne osoby, bo mamy Edytę Stein, o której dobrze wiemy. Jest kolega Zbyszka Cybulskiego, to znaczy, że jest również sam Zbyszek Cybulski w spektaklu.
2: Oczywiście jest.
0: I też wiadomo, jakie są jego związki z Wrocławiem i filmowe, no i oczywiście ten ostatni który się zdarzył i na którego pamiątkę mamy to, co mamy na dworcu we Wrocławiu. Kto tam jeszcze jest? No Karol Denke też niektórzy albo wiele osób z Wrocławia zna tę historię. Miłoż tak patrzę na ciebie. Kto wymyślił, że będziesz Karlem Denke?
2: Hmm, poniekąd też ja, a to z tej racji, że... Mieliśmy taką możliwość podsyłania różnych postaci, które były związane z Wrocławiem na y, etapie tworzenia scenariusza. I niektóre z naszych propozycji weszły w tą historię. No i tak się zdarzyło, że Karl Denke był moją propozycją i również przypadł
0: mi. Aha. Czyli to jest też takie twoje aktorskie marzenie, żeby, czy plan, żeby grać i złe i dobre postaci, tak? Bo to jest to, co aktor lubi najbardziej.
2: To prawda, złe, kusza- złe postaci pro jakby są bardzo kuszące, i bo zawsze mają ten element nieoczywistości albo może okazać się, że na końcu są źli. Bo ja tam wcale e, nie gram złego człowieka, nie, nie robię z niego psychopaty. Raczej, raczej Kar jest dobrym człowiekiem i chce dla ludzi dobrze, bo ich lubi i kocha.
0: No i smakują mu, więc...
2: O, oczy ono. nie tylko mu.
0: No dobrze, tak trochę podpytuję, ale to, co ważne się pojawiło w, wasz, w ten, na tej naszej rozmowie, to jest to, że ten scenariusz do tego spektaklu został napisany specjalnie jakby dla was, tak? Tak. To... tak.
1: Tak jak Miłosz powiedział, my mieliśmy realny wpływ na to, o czym, o czym będzie ten spektakl. Pracowaliśmy właśnie na na, na wakacjach nad szukaniem inspiracji, nad szukaniem postaci. Też to było bardzo ciekawe pod tym względem, że sami się dużo dowiedzieliśmy o miejscu, w którym od czterech lat mieszkamy ze względu na na studia, które podjęliśmy. I po prostu nawet wiele wiele z tych postaci nie weszło do spektaklu, ale dowiedzieliśmy się naprawdę wielu ciekawych historii.
0: Jest, jest też taka uniwersalna postać, która związana jest no nie tylko z Wrocławiem czyli, czyli Matka Boska w waszym spektaklu która jak wyczytałem gdzieś w jednej z zapowiedzi facebookowych chce być patronką tego czy tamtego, a ktoś jej mówi czy nie możesz być po prostu sobą czyli kim? Matką Boską, tak?
2: Dokładnie, bo nasza Matka Boska jest Matką Boską od niczego i szuka swojego miejsca w naszym świecie. Szuka swoich kapliczek, swoich miejsc kultu i osób, które mogłyby się do niej pomodlić.
1: A wędruje aż do podziemia.
2: Aż do podziemi, dokładnie.
0: A gdybyście tak mieli powiedzieć według was już po tych doświadczeniach, po tych zagraniach kilku, to o czym Tak, w sensie idei jest ten spektakl, bo oczywiście wiemy, że dyplom ma pokazać was, czyli aktorów, wasz warsztat, etap rozwoju, na którym jesteście, wasze umiejętności, ale spektakle, zwłaszcza w Wrocławskiej Szkoły, czy w ogóle teraz szkół teatralnych, są dyplomami z sensem absolutnie, są spektaklami w pełnym wymiarze, więc o czym jest ten?
2: Wiercą u ciebie, Tosia?
0: Biercą. Ok. Tak.
2: Eee, na pewno zacznę od tego, że mieliśmy szansę w tym dyplomie, i co jest bardzo ważne, pokazać się z wielu stron. I to każdy, bo nikt nie robi tła. No bo zdarzały się takie dyplomy, że jakieś osoby były gdzieś daleko z tyłu i nie miały możliwości wykazania się scenicznie. Eee, nas to ominęło i mieliśmy tą możliwość wykazania się. Na pewno bardzo ważne w naszym dyplomie jest to, że jest skonstruowany na takiej zasadzie, że każda scena jest mikrosituacją, mikrohistorią, która ma swój początek, rozwinięcie i koniec. I my jesteśmy w takiej konwencji właśnie tego escape roomu, który spina te wszystkie historie mm, i pokazują pewne alternatywne możliwości sytuacji w danych scenach. Czyli jak w Zbyszku Cybulskim, wiemy, jaki był koniec Zbyszka Cybulskiego. Ale my też pokazujemy, co mogłoby być, gdyby jednak wskoczył do tego pociągu i jakby jego historia się potoczyła.
0: Mhm. Czy Antonia może coś powiedzieć, czy raczej nie? E,
1: Mogę spróbować. E, o czym jest spektakl? Hmm. Alternatywny Wrocław, Wrocław podziemny, e, postaci mniej lub bardziej e, rzeczywiste. E... Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać, słychać. słychać. Myślę, że też w kontekście teraz takim pandemicznym jednak my bardzo też nie chcieliśmy robić spektaklu o pandemii, o tym, że jesteśmy zamknięci, co co szczególnie uderzyło w teatr, w to, że my jakby nie żyjemy bez drugiego człowieka, bez widza, ale nie dało się tego uniknąć. Nie możemy udawać, że, że jest wszystko normalnie, skoro nie jest. Więc też na początku mówimy o o jakichś gazach, o wylesieniu, wyludnieniu, że tak naprawdę ta katastrofa, czy czy ogólna, światowa, czy katastrofa poszczególnych postaci się zdarzyła. Tak naprawdę jest to jeden wielki miszmasz, ale myślę, że każdy, każdy wrocławianin powinien zobaczyć ten spektakl. I szczególnie ludzie młodzi, którzy nie wiedzą, że chodzą po tych samych ścieżkach, po których chodzili e, in, inne ciekawe osoby, o których chodziły te inne... Przepraszam, denerwuję się.
2: Rozumiem. <grystuje> mnie to wiertarka.
0: ta Rozumiem. No to ten podziemny Wrocław, alternatywna historia, która nam też, e, aktualnym nam, e, w czasie trudnym, no nie da się ukryć, e, mówi też e, coś więcej o nas, daje jakąś refleksję, ale jak sami mów, mówicie, jak z, wynika z waszych wypowiedzi, jest ten spektakl także rozrywką, bo czemu nie? Jak
2: najbardziej. Nasz spektakl jest prawdziwą maszyną. Nie odpuszczamy ani na chwilę widza. To to jest pociąg, który pędzi się nie zatrzymuje. Pędzi, pędzi
1: i naprawdę jest w tym spektaklu wszystko, bo jest i koncert rockowy metalowy, i tańce bawarskie, i tańce pełne improwizacji oraz kunszt aktorski. Także myślę, że że, że wiem, że to brzmi bardzo uniwersalnie i i jak kalka z różnych wywiadów, ale naprawdę każdy tam znajdzie coś dla siebie. Także... Polecam.
0: No i nie mieliście problemu z oddaniem tego dyplomu, z odbiorem tego dyplomu, ponieważ pojawiają się lalki, pojawiają się maski. Macie też kostiumy, które są um, no, nabudowane tak, elementami różnymi. Widziałem zdjęcia. Wygląda to bardzo ładnie. I też, też to jest jeden z tych dyplomów, który jest współpracą między akademiami, prawda? Czyli waszą Ufa. ASP i Akademią Muzyczną.
1: Tak, i również Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, chyba dobrze tak, powiedziałam.
0: W tak, Warszawie, tak.
1: Tak, bo też oprócz właśnie wspaniałej scenografii, wspaniałych kostiumów, również mieliśmy fantastyczną muzykę i wizualizacje, które też dopełniały... Wszystko i co też jest ciekawe, właśnie żadna z tych rzeczy sobie nie przeszkadza. To tak wspaniale współgra, że naprawdę jest to uczta
2: dla zmysłów, ten, ten pokaz cały. I wszystkie te rzeczy robili młodzi ludzie w naszym wieku, gdzie też mieli dyplomy. W tym samym momencie, co my na tej samej scenie.
0: To jest dla was... Ciekawy z całą pewnością czas, ale bardzo trudny. Od ubiegłego roku macie zajęcia raz tak, raz tak. Jest to trochę nauczanie zdalne, niezdalne. No nie jest łatwo. Nam wszystkim nie jest łatwo. Dzisiejsza rozmowa jest również takim przykładem komunikacji. Normalnie byśmy Panie rozmawiali... to pandemiczna rozmowa. Tak, rozmawialiśmy normalnie w studiu i byłaby trochę inna temperatura, ale mieliście możliwość pokazania tego spektaklu publiczności. Na pewno był komplet. Jak jak to czuliście, kiedy już wróciliście na na te sceny i graliście przed publicznością? Wielkie szczęście.
1: Wielkie szczęście to jest nie, nie do opisania. Ja nawet pamiętam miłość zresztą też e, nasz odbiór, który był 22 chyba grudnia, tak. także tak. dwa miesiące temu, e, kiedy pierwszy raz e, wpuściliśmy no, tylko komisję, tylko profesorów, żeby mogli e, zaliczyć nam w ogóle dopuścić do, do, do dalszej promocji tego dyplomu. I podobno zrobiliśmy taką petardę, że ludzie siedzieli tak w tych fotelach, bo dostaliśmy takiego kopa energetycznego, że że sami nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Bo jednak ta wymiana energetyczna, no to jest coś, czego nie da się zastąpić. Też dostajemy mnóstwo pytań od znajomych, od ludzi związanych z kulturą. Czy ten spektakl można zobaczyć online? Bardzo tego nie chcieliśmy i dalej nie chcemy. Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, spektakl jest zarejestrowany. Ale to jest nie do porównania i i, i dla odbiorcy, i i dla nas. Jak graliśmy do kamery, to w ogóle zupełnie coś innego.
2: Jednak kiedy możemy oddychać razem z widzem i może ta energia przepływa między nami, a widownią, to jest zupełnie coś innego niż oglądanie teatru na ekranie.
0: To inne odczucia. Tak jest, my wszyscy mamy to doświadczenie. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Antonia Lewicka i Miłosz Broniszewski, powiedzcie jeszcze, czy w marcu będzie można zobaczyć wasz spektakl, jeśli oczywiście nie nastąpi kolejny lockdown kultury?
2: Prawdopodobnie na ten moment, pod koniec marca, jednak terminy jeszcze nie są znane ale zapraszamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych i tam na pewno będziemy o wszystkim informować.
0: No jak zwykle w przypadku tego roku, w przypadku Miłosza, media społecznościowe są bardzo e, prężnie <głos> <głos> realizowane. Tak, i nie obijacie, się, to prawda. Tak, i działacie aktywnie. <głos> bardzo wam dziękuję, mam nadzieję na spotkanie niebawem. Do zobaczenia. Dziękujemy,
1: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Do, do zobaczenia.